0: Section 9 de Romans et contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Jeanne. Romans et contes par Théophile Gautier. Section 9, Avatar, chapitre 9 lorsque les valets eurent porté à sa voiture le vrai comte labinski chassé de son paradis terrestre par le faux ange gardien debout sur le seuil l'octave transfiguré rentra dans le petit salon blanc et or pour attendre le loisir de la comtesse appuyé contre le marbre blanc de la cheminée dont l'âtre était rempli de fleurs il se voyait répéter au fond de la glace placé en symétrie sur la console à pieds tarabiscotés et dorés qu'il qu fût dans le secret de sa métamorphose ou pour parler plus exactement de sa transposition il avait peine à se persuader que cette image si différente de la sienne fût le double de sa propre figure il ne pouvait détacher ses yeux de ce fantôme étranger qui était cependant devenu lui il se regardait et voyait un autre involontairement il cherchait si le comte olaf n'était pas accoudé près de lui à la tablette de la cheminée projetant sa réflexion au miroir mais il était bien seul le docteur cherbonneau avait fait les choses en conscience au bout de quelques minutes octave labinski ne songea plus au merveilleux avatar qui avait fait passer son âme dans le corps de l'époux de praskovi ses pensées prirent un cours plus conforme à sa situation cet événement incroyable en dehors de toutes les possibilités et que l'espérance la plus chimérique n'eût pas osé rêver en son délire était arrivé. Il allait se trouver en présence de la belle créature adorée et elle ne le repousserait pas. La seule combinaison qui pût concilier son bonheur avec l'immaculée vertu de la comtesse s'était réalisée. Près de ce moment suprême, son âme éprouvait des transes et des anxiétés affreuses. Les timidités du véritable amour la faisaient défaillir, comme si elle habitait encore la forme dédaignée d'Octave de Saville l'entrée de la femme de chambre mit fin à ce tumulte de pensées qui se combattait à son approche il ne put maîtriser un soubresaut nerveux et tout son sang afflua vers son cœur lorsqu'elle lui dit Madame la comtesse peut à présent recevoir monsieur octave labinski suivit la femme de chambre car il ne connaissait pas les êtres de l'hôtel et ne voulait pas trahir son ignorance par l'incertitude de sa démarche la femme de chambre l'introduisit dans une pièce assez vaste un cabinet de toilette orné de toutes les recherches du luxe le plus délicat une suite d'armoires d'un bois précieux sculpté par Knecht et liénard et dont les battants étaient séparés par des colonnes torses autour desquelles s'enroulaient en spirale de légères brindilles de convolvoulous aux feuilles en chœur et aux fleurs en clochette découpées avec un art infini formaient une espèce de boiserie architecturale un portique d'ordre capricieux d'une élégance rare et d'une exécution achevée dans ces armoires étaient serrées les robes de velours et de moire, les cachemires, les mantelets, les dentelles, les pelisses de martre zibeline, de renard bleu, les chapeaux aux mille formes, tout l'attirail de la jolie femme. En face se répétait le même motif, avec cette différence que les panneaux pleins étaient remplacés par des glaces jouant sur des charnières comme des feuilles de paravent de façon à ce que l'on pût s'y voir de face de profil par derrière et juger de l'effet d'un corsage ou d'une coiffure sur la troisième face régnait une longue toilette plaquée d'albâtre onyx, où des robinets d'argent dégorgeaient l'eau chaude et froide dans d'immenses jattes du japon enchâssées par des découpures circulaires du même métal des flacons en cristal de bohème qui, au feu des bougies, étincelait comme des diamants et des rubis, contenaient les essences et les parfums. Les murailles et le plafond étaient capitonnés de satin vert d'eau, comme l'intérieur d'un écrin. Un épais tapis de Smyrne, aux teintes moelleusement assorties, ouatait le plancher. Au milieu de la chambre, sur un socle de velours vert, était posé un grand coffre de forme bizarre, en acier de corassan, ciselé, ramagés d'arabesques d'une complication à faire trouver simples les ornements de la salle des ambassadeurs, à l'Alhambra, L'art oriental semblait avoir dit son dernier mot dans ce travail merveilleux, auquel les doigts de fée des péris avaient dû prendre part. C'était dans ce coffre que la comtesse Prascovy Labinska enfermait ses parures, des joyaux dignes d'une reine, et qu'elle ne mettait que fort rarement, trouvant avec raison qu'ils ne valaient pas la place qu'ils couvraient elle était trop belle pour avoir besoin d'être riche son instinct de femme le lui disait aussi ne leur faisait-elle voir les lumières que dans les occasions solennelles où le faste héréditaire de l'antique maison labinski devait paraître avec toute sa splendeur jamais diamants ne furent moins occupés près de la fenêtre dont les amples rideaux retombaient en plis puissants devant une toilette à la duchesse en face d'un miroir que lui penchaient deux anges sculptés par mademoiselle de Fauveau, avec cette élégance longue et fluette qui caractérise son talent illuminée de la lumière blanche de deux torchères à six bougies se tenait assise la comtesse Praskovi labinska radieuse de fraîcheur et de beauté un bournous de tunis d'une finesse idéale rubané de raies bleues et blanches alternativement opaques et transparentes l'enveloppait comme un nuage souple la légère étoffe avait glissé sur le tissu satiné des épaules et laissait voir la naissance et les attaches d'un col qui eût fait paraître gris le col de neige du cygne dans l'interstice des plis bouillonnaient les dentelles d'un peignoir de baptiste parure nocturne que ne retenait aucune ceinture les cheveux de la comtesse étaient défaits et s'allongeaient derrière elle en nappes opulentes comme le manteau d'une impératrice certes les torsades d'or fluide dont la vénus aphrodite exprimait des perles agenouillées dans sa conque de nacre lorsqu'elle sortit comme une fleur des mers de l'azur ionien étaient moins blondes moins épaisse, moins lourdes mêlez l'ambre du titien et l'argent de paul véronèse avec le vernis d'or de Rembrandt. faites passer le soleil à travers la topaze et vous n'obtiendrez pas encore le ton merveilleux de cette opulente chevelure semblait envoyer la lumière au lieu de la recevoir et qui eût mérité mieux que celle de bérénice de flamboyer constellation nouvelle parmi les anciens astres deux femmes la divisaient la polissaient la crespelaient et la rangeaient en boucles, soigneusement massées pour que le contact de l'oreiller ne la froissât pas pendant cette opération délicate, la comtesse faisait danser au bout de son pied une babouche de velours blanc brodé de cannetilles d'or, petite à rendre jalouses les canouns et les odalisques du padishah. Parfois, rejetant les plis soyeux du burnous, elle découvrait son bras blanc et repoussait de la main quelques cheveux échappés avec un mouvement d'une grâce mutine. Ainsi abandonnée dans sa pose nonchalante, elle rappelait ces sveltes figures de toilette grecque qui ornent les vases antiques et dont aucun artiste n'a pu retrouver le pur et suave contour, la beauté jeune et légère. Elle était mille fois plus séduisante encore que dans le jardin de la villa Sadviati à Florence, et si Octave n'avait pas été déjà fou d'amour, il le serait infailliblement devenu. Mais par bonheur on ne peut rien ajouter à l'infini. Octave Labinski sentit à cet aspect comme s'il eût vu le spectacle le plus terrible ses genoux s'entrechoquer et se dérober sous lui sa bouche se sécha et l'angoisse lui étreignit la gorge comme la main d'un thug des flammes rouges tourbillonnèrent autour de ses yeux cette beauté le médusait fit un effort de courage, se disant que ces manières effarées et stupides, convenables à un amant repoussé, seraient parfaitement ridicules de la part d'un mari, quelque épris qu'il pût être encore de sa femme, et il marcha assez résolument vers la comtesse. Ah, c'est vous, Olaf, comme vous rentrez tard ce soir, dit la comtesse sans se retourner, car sa tête était maintenue par les longues nattes que tressaient ses femmes, et, la dégageant des plis du bournous, elle lui tendit une de ses belles mains. Octave labinski saisit cette main plus douce et plus fraîche qu'une fleur la porta à ses lèvres et y imprima un long un ardent baiser toute son âme se concentrait sur cette petite place nous ne savons quelle délicatesse des quel instinct de pudeur divine quelle intuition irraisonnée du cœur avertit la comtesse mais un nuage rose couvrit subitement sa figure son col et ses bras qui prirent cette teinte dont se colore sur les hautes montagnes la neige vierge surprise par le premier baiser du soleil elle tressaillit et dégagea lentement sa main demi fâchée demi honteuse les lèvres d'octave lui avaient produit comme une impression de fer rouge cependant elle se remit bientôt et sourit de son enfantillage « Vous ne me répondez pas, cher Olaf, savez-vous qu'il y a plus de six heures que je ne vous ai vu Vous me négligez, dit-elle, d'un ton de reproche. Autrefois, vous ne m'auriez pas abandonné ainsi toute une longue soirée. Avez-vous pensé à moi seulement ?»« Toujours, répondit Octave Labinsky. Oh non, pas toujours. Je sens quand vous pensez à moi, même de loin. Ce soir, par exemple, j'étais seule, assise à mon piano, jouant un morceau de Weber et berçant mon ennui de musique votre âme a voltigé quelques minutes autour de moi dans le tourbillon sonore des notes puis elle s'est envolée je ne sais où sur le dernier accord et n'est pas revenue ne mentez pas je suis sûr de ce que je dis prascovy en effet ne se trompait pas c'était le moment où chez le docteur balthazar cherbonneau le comte olaf labinski se penchait sur le verre d'eau magique évoquant une image adorée de toute la force d'une pensée fixe à dater de là le comte, dans l'océan sans fond du sommeil magnétique, n'avait plus eu ni idée, ni sentiment, ni volition. Les femmes, ayant achevé la toilette nocturne de la comtesse, se retirèrent. Octave Labinski restait toujours debout, suivant Prascovie d'un regard enflammé. Gênée et brûlée par ce regard, la comtesse s'enveloppa de son bournouz comme la polymnie de sa draperie sa tête seule apparaissait au dessus des plis blancs et bleus, inquiète mais charmante. Bien qu'aucune pénétration humaine n'eût pu deviner le mystérieux déplacement d'âme opéré par le docteur Cherbonneau au moyen de la formule du saniasi brahma logum, Praskovi ne reconnaissait pas dans les yeux d'Octave Labinsky l'expression ordinaire des yeux d'Olaf, celle d'un amour pur, calme, égal, éternel comme l'amour des anges. Une passion terrestre incendiait ce regard qui la troublait et la faisait rougir. Elle ne se rendait pas compte de ce qui s'était passé, mais il s'était passé quelque chose. Mille suppositions étranges lui traversèrent la pensée. N'était elle plus pour Olaf qu'une femme vulgaire, désirée pour sa beauté comme une courtisane? L'accord sublime de leurs âmes avait il été rompu par quelque dissonance qu'elle ignorait? Olaf en aimait il une autre? Les corruptions de Paris avaient elles souillé ce chaste cœur? Elle se posa rapidement ces questions sans pouvoir y répondre d'une manière satisfaisante, et elle se dit qu'elle était folle, mais au fond, elle sentait qu'elle avait raison. Une terreur secrète l'envahissait comme si elle eût été en présence d'un danger inconnu, mais deviné par cette seconde vue de l'âme, à laquelle on a toujours tort de ne pas obéir. Elle se leva, agitée et nerveuse, et se dirigea vers la porte de sa chambre à coucher. Le faux comte l'accompagna, un bras sur la taille, comme othello reconduit d'esdémon à chaque sortie dans la pièce de Shakespeare. Et quand elle fut sur le seuil, elle se retourna, s'arrêta un instant, blanche et froide comme une statue, jeta un coup d'œil effrayé au jeune homme, entra, ferma la porte vivement et poussa le verrou. Le regard d'Octave s'écria-t-elle en tombant à demi évanouie sur une causeuse quand elle eut repris ses sens elle se dit mais comment se fait-il que ce regard dont je n'ai jamais oublié l'expression étincelle ce soir dans les yeux d'Olaf comment en ai-je vu la flamme sombre et désespérée luire à travers les prunelles de mon mari octave est-il mort est-ce son âme qui a brillé un instant devant moi comme pour me dire adieu avant de quitter cette terre Olaf, Olaf, si je me suis trompé, si j'ai cédé follement à de vaines terreurs, tu me pardonneras. Mais si je t'avais accueilli ce soir, j'aurais cru me donner à un autre. La comtesse s'assura que le verrou était bien poussé, alluma la lampe suspendue au plafond, se blottit dans son lit comme un enfant peureux, avec un sentiment d'angoisse indéfinissable, et ne s'endormit que vers le matin. Des rêves incohérents et bizarres son sommeil agité des yeux ardents les yeux d'octave se fixaient sur elle du fond d'un brouillard et lui lançaient des jets de feu pendant qu'au pied de son lit une figure noire et sillonnée de rides se tenait accroupie marmottant des syllabes d'une langue inconnue le comte Olaf parut aussi dans ce rêve absurde mais revêtu d'une forme qui n'était pas la sienne nous n'essaierons pas de peindre le désappointement d'octave lorsqu'il se trouva en face d'une porte fermée et qu'il entendit le grincement intérieur du verrou sa suprême espérance s'écroulait et quoi il avait eu recours à des moyens terribles étranges il s'était livré à un magicien peut-être à un démon en risquant sa vie dans ce monde et son âme dans l'autre pour conquérir une femme qui lui échappait quoique livrée à lui sans défense par les sorcelleries de l'Inde. Repoussé comme amant, il l'était encore comme mari. L'invincible pureté de Prascovie déjouait les machinations les plus infernales. Sur le seuil de la chambre à coucher, elle lui était apparue comme un ange blanc de Swedenborg, foudroyant le mauvais esprit. Il ne pouvait rester toute la nuit dans cette situation ridicule. Il chercha l'appartement du comte et au bout d'une enfilade de pièces, il en vit une où s'élevait un lit aux colonnes d'ébène rideaux de tapisserie où parmi les ramages et les arabesques étaient brodés des blasons des panoplies d'armes orientales des cuirasses et des casques de chevaliers atteints par le reflet d'une lampe jetaient des lueurs vagues dans l'ombre un cuir de bohème gaufré d'or miroitait sur les murs trois ou quatre grands fauteuils sculptés un bahut tout historié de figurines Complétait cet ameublement d'un goût féodal et qui n'eût pas été déplacé dans la grande salle d'un manoir gothique. Ce n'était pas de la part du comte frivole imitation de la mode, mais pieux souvenir. Cette chambre reproduisait exactement celle qu'il habitait chez sa mère, et quoiqu'on l'eût souvent raillé sur ce décor de cinquième acte, il avait toujours refusé d'en changer le style. Octave Labinsky, épuisé de fatigues et d'émotions, se jeta sur le lit et s'endormit en maudissant le docteur Balthazar Cherbonneau heureusement le jour lui apporta des idées plus riantes il se promit de se conduire désormais d'une façon plus modérée d'éteindre son regard et de prendre les manières d'un mari aidé par le valet de chambre du comte il fit une toilette sérieuse et se rendit d'un pas tranquille dans la salle à manger où madame la comtesse l'attendait pour déjeuner fin de la section 9